0: hallo! ich freue mich, dass du reinhörst in die neue Folge durch Dick und Dünn, der Podcast für deine Verwandlung. Für den Fall, dass du mir nicht auf Instagram folgst, dann wirst du vielleicht gemerkt haben, dass die letzten zwei Wochen keine neue Podcast-Folge hochgeladen wurde, lag einzig und allein daran, dass ich mich ganz spontan dazu entschieden habe, eine kurze Podcast-Sommerpause zu machen, aber... Jetzt starten wir mit voller Energie und Motivation wieder durch. Ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Wenn du Rückfragen hast, gilt wie immer, du kannst mich gerne über Instagram kontaktieren. Meinen Instagram-Namen bzw. Account findest du auch nochmal hier in der Podcast-Beschreibung. Und in der Überschrift wirst du wahrscheinlich schon entdeckt haben, worum es heute geht. Und ich freue mich so sehr dass ich das heute mit dir teilen kann. Und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich nicht früher auf die Idee gekommen bin. Und zwar möchte ich heute mit dir über fünf Überzeugungen bzw. Sätze oder Gedanken sprechen, die auf der Abnehmreise nicht gerade hilfreich sind bzw. blockieren können. Ich für meinen Teil habe ein bisschen gebraucht, bis ich damals auf meiner Abnehmreise diese Sätze rausgefunden habe, aber was die mit einem machen, das ist wirklich unfassbar spannend und darum geht es heute in dieser Podcast-Folge und ich würde sagen, lass uns starten, schön, dass du dabei bist. Also ich habe ja nun schon öfter erzählt, dass ich, bevor ich diese Abnehmreise gemacht habe, so ein bisschen angefangen habe, an meinem Mindset zu arbeiten und mich so ein bisschen zu hinterfragen und besser zu verstehen und so ein paar Selbsthilfebücher zu lesen. Und ich weiß noch, als ich so dieses erste Buch gelesen habe, das war so ein, ich sag mal, ein halbes, dreiviertel Jahr, bevor ich dann tatsächlich diese finale Abnehmreise, sage ich mal, gemacht habe. Ähm, da stand irgendwas drin, dass wir äh, innere Überzeugungen haben, genannt Glaubenssätze und dass die uns blockieren und ich dachte, was? Hä? Also ich war, ich war dem Ganzen total fern zurückblickend so muss ich sagen, es macht halt alles wahnsinnig viel Sinn und ich kann auch anhand meiner Überzeugungen bzw. Glaubenssätze, baut sich wirklich mein gesamtes bisheriges Erlebtes auf, das ist total abgefahren. Ich habe da viel, viel, viel mit mir und meinen Überzeugungen gearbeitet, mache ich auch heute noch und als ich dann mal so meine Kernglaubenssätze rausgefiltert hatte, dachte ich so, okay, das, das, mein ganzes Leben erklärt sich anhand dieser kleinen Sätze und ähm, diese Sätze gibt es natürlich auch in Bezug auf das Abnehmen. Beziehungsweise es gibt viele allgemeine Glaubenssätze, die dann natürlich auch im Bereich Abnehmen oder Traum verwirklichen oder Leben verändern, ähm, dich blockieren und behindern können. Ich habe auf jeden Fall fünf dieser klassischen blockierenden Sätze oder Gedanken oder Überzeugungen mal rausgeschrieben und die werden wir einfach mal durchgehen. Und zwar ähm, würde ich vorschlagen, dass wir einmal uns diesen Satz anhören, also ich sage dir den Satz und dann wirst du ja recht schnell merken, ob du den in dir trägst oder nicht. Anhand eines Gefühls wirst du sofort denken, ah ja, kenne ich oder nee, habe ich noch nie gedacht, habe ich noch nie gefühlt. Ähm, dann werden wir darauf eingehen, was dieser Satz oder diese Überzeugung oder dieser Gedanke mit dir macht. An der Stelle auch kurz ein kleiner Einschub. Egal, ob ich jetzt Gedanke, Satz oder Überzeugung sage, für mich ist es quasi alles dasselbe, weil ein Satz ist ein Gedanke. Und ein Gedanke, den ich sehr, sehr oft denke, ist eine Überzeugung. Also es kommt alles aufs selbe raus. Genau. Und dann gehen wir eben noch kurz darauf ein, was er mit dir macht. So. Und ich habe schon angekündigt, von dieser Podcast-Folge wird es noch einen zweiten Teil geben. Und im zweiten Teil ändern wir diese Sätze um. Und zwar so dass sie dir helfen, dass sie dir Kraft schenken. Aber erstmal versuchen wir, diese Sätze zu verstehen. Weil wenn wir nicht verstehen, wie wir uns mit so einem Gedanken, so einem Satz blockieren, dann können wir natürlich auch nur schwer was verändern. Deshalb lass uns erstmal damit loslegen. Der erste prägende, blockierende Satz, den ich sehr oft gedacht habe, beziehungsweise der lange meine Überzeugung war und vielleicht ja auch deine ist, ich halte niemals durch. Na? Klingelt's? Ich halte niemals durch. Zum Zeitpunkt, als ich meine 20 Abnehmversuche gemacht habe, war mir überhaupt nicht klar, dass dieser Satz irgendwo in mir schlummert. Das war mir nicht bewusst. Ich hatte einfach nur dieses Gefühl dass ich das niemals durchhalte. Und der Satz, ich halte niemals durch, der ist natürlich, der erstickt eigentlich schon diese komplette Abnehmreise im Keim, weil wie sollst du einen Weg gehen, von dem du dir schon von Anfang an sicher bist, dass du den gar nicht schaffen wirst. Das ist ja so ein bisschen, wie wenn du einen Fels hochklettern wollen würdest, aber schon zuvor sicher bist, beziehungsweise weißt, dass du auf dem Weg da hoch abstürzen wirst, dann ist ja klar, dass äh, das Felsenklettern nicht mehr ganz so angenehm ist, wenn du weißt, dass du abstürzt. Also Und im logischsten Falle würdest du wahrscheinlich nicht mal mehr losgehen, wenn du weißt, dass du abstürzt. Wir machen es ja meistens dann so, dass wir diese Überzeugung in uns tragen, ich halte niemals durch, so wie ich das damals 20 Mal gemacht habe. Ich habe dann diese Überzeugung, weil ich es gar nicht wusste, dass ich die habe, und gehe dann trotzdem los. Aber alles, was ich denke, muss zu meiner Realität werden. Weil ich denke, ich fühle und ich handle dementsprechend. Das geht auch andersrum, aber da kommen wir dann im zweiten Teil dazu. Das ist dann der Optimalfall, sage ich mal. Gerade sind wir eher im Aufarbeiten. Ist natürlich auch die Frage, was macht dieser Satz mit dir? Wenn du dir selbst sagst, und das musst du nicht mal bemerken. Also wie gesagt, ich habe das ja damals auch nicht bemerkt. Ähm, wenn dieser Satz in dir schlummert, der über Jahre antrainiert wurde, ich halte niemals durch, dann nimmst du dir schon, bevor es überhaupt losgeht, die Möglichkeit, dort anzukommen, wo du sein möchtest. Und... Es kann sein, dass du nie bemerkt hast, dass du diesen Satz vielleicht in dir trägst, dass der irgendwo verankert ist, aber was du vielleicht gemerkt hast, ist das Gefühl nach der Entscheidung, ich werde jetzt eine Abnehmreise wagen. Das Gefühl, dass du danach hast, sagt eigentlich schon viel über Überzeugungen aus. Ich habe ja sehr, sehr oft angefangen abzunehmen und jedes Mal, wenn ich mich dazu entschieden habe, war irgendwo ganz tief in mir drin ein kleines Gefühl von mhm, mm na klar. Dieses Gefühl von mm -hmm, na klar, also so ein Zweifel ne, und so eine Unsicherheit oder so ein leichtes Belächeln, dieses Gefühl gehört zu dem Satz, ich halte niemals durch. Das war eine Überzeugung, die ich über Jahre hinweg trainiert habe. So, und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, den wir mit jedem Satz einmal durchsprechen werden. Wo kommt dieser Satz her? Wie kommt man auf so eine Idee? Weil woher willst du eigentlich wissen, dass du nicht durchhältst? Was wir aber gerne machen, wenn wir sagen, ich halte das nicht durch und quasi in die Zukunft schauen, <lacht> ist eigentlich ein, ich schaue in meine Vergangenheit, sehe, dass ich da Dinge manchmal nicht so geschafft habe, wie ich es mir vorgestellt habe, habe an mir gezweifelt und mir immer wieder gesagt, dass ich nicht in der Lage bin, Dinge zu meistern und weil das damals so war, gehe ich im Hier und Jetzt davon aus, dass es genauso sein wird. Und weil du die Dinge aus der Vergangenheit, also von dem, was mal war, in diesen Moment, in dem du jetzt gerade bist, mit reinnimmst, wird deine Zukunft tatsächlich vorhersehbar, weil du ja mit deiner Vergangenheit den jetzigen Moment gestaltest. Ich hoffe, dass ich das halbwegs gut erklären konnte und du das irgendwie für dich verstehen konntest. Also nochmal als Kurzzusammenfassung. Du nimmst deine Vergangenheit, deine Erinnerung an die Vergangenheit und gehst davon aus, dass der jetzige Moment, also deine Abnehmreise, wenn du sie jetzt beginnen würdest, nicht funktionieren würde, weil es damals nicht funktioniert hat. Und weil du das Gefühl, das du damals hattest und die Überzeugungen, die du damals hattest, im jetzigen Moment auch denkst, wird deine Zukunft so wie deine Vergangenheit war, dann muss auch dasselbe Ergebnis rauskommen. Das heißt, wenn du in deinem Hier und Jetzt das Gleiche lebst und das Gleiche denkst und das Gleiche fühlst wie in deiner Vergangenheit, kriegst du in der Zukunft natürlich das gleiche Ergebnis. Und deshalb ist es so wichtig, das zu verändern und dieser Satz, ich halte niemals durch, ist wahrscheinlich eine Erinnerung, an Momente, in denen du versucht hast, etwas zu meistern und das muss nicht mal zwangsläufig ähm, zum Thema Abnehmen gehören. Es kann auch sein, dass du zum Beispiel in deiner Kindheit mal irgendeine Aufgabe hattest und die vielleicht nicht so gemeistert hast, wie deine Eltern sich das mit ihren Gedanken vorgestellt haben und du dann vielleicht nicht ausgereicht hast. Und dieser Satz, ich halte niemals durch, der geht eigentlich sogar schon in die Richtung, ich bin nicht gut genug, weil es ist ja nichts anderes, als du bist nicht stark genug und wenn du nicht stark genug bist, bist du nicht gut genug. So, das heißt, du kannst diesen, diesen Satz, den Gedanken, diese Überzeugung eigentlich in diese Richtung einordnen. Irgendwann musst du mal angefangen haben, das zu denken. Und vielleicht hast du dann ein paar Abnehmversuche schon mit diesem Gedanken gemacht. Und dann hat es nicht funktioniert. Und dann hast du das immer wieder gedacht und hast immer wieder gedacht, na toll, jetzt hat es ja nicht funktioniert. Ich liege also richtig, ich bin ja gar nicht stark genug, ich halte ja gar nicht durch. Und so entsteht dieser Kreislauf, diese Spirale. Du denkst das immer und immer wieder. Und so wird deine Vergangenheit, die du mitnimmst in dem Moment, in dem du hier und jetzt was entscheidest, aber die Gefühle von damals einfach nimmst und nicht neu darüber denkst, mit neuen Gedanken, kriegst du einfach in der Zukunft exakt das gleiche Ergebnis. Und deshalb ist deine Zukunftsvorhersage, wenn du sagst, ich halte niemals durch, ist deine Zukunftsvorhersage tatsächlich richtig. Ja, das stimmt. Also insofern kannst du in die Zukunft gucken. Glückwunsch. War bei mir auch so. Also der erste Satz ist, ich halte niemals durch. Und wie gesagt, den Satz zu verändern, das machen wir dann in der zweiten Folge, weil äh, sonst sprengt das hier den Rahmen. Kommen wir zum zweiten Satz. Der zweite Satz, der glaube ich in vielen tickt und gerade zu Zeiten, in denen wir vielleicht uns auf Instagram vergleichen können oder in Zeitschriften oder im Fernsehen, ist der Satz, alle können das, außer ich. Auch dieser Satz ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft, also dass der keine Glücksgefühle mit sich bringt, keine Kraft und keine Energie ist ja eigentlich selbsterklärend. Woher kommt dieser Satz? Dieser Satz kommt daher, dass wir, glaube ich, sehr, sehr früh als Kinder lernen, andere zu bewundern. Also wir leben in einer Gesellschaft, in der wir zum Beispiel beigebracht bekommen, dass man sich selbst nicht loben soll, also Eigenlob stinkt. Das heißt, wir kriegen ja schon früh beigebracht, dass wir uns jetzt nicht selber für Erfolge feiern, andere aber bitte gerne. Das heißt, wir orientieren uns sowieso eher immer am Außen, obwohl wir eigentlich ja selbst auch einen Wert haben und auch Dinge meistern und leisten und toll machen und ähm, wenn wir also andere beobachten, dann sehen wir, wozu die in der Lage sind und schenken dann diesen Personen unsere Bewunderung. Und dann kommen wir wieder in die Richtung des ersten Satzes, dass wir der Überzeugung sind, dass wir ja noch nichts gemeistert haben oder vielleicht nicht so gut sind wie andere Personen. Das entspricht nicht der Wahrheit. Das Problem ist nur, wenn wir unser ganzes Leben damit verbringen, andere zu loben, aber uns nicht, andere wahrzunehmen, aber uns nicht, andere zu ehren, aber uns nicht. Andere ähm, anzuschauen und zu sehen, was sie alles können, wo ihre Stärken sind, aber bei uns nicht. Und ich sag's immer wieder, das ist ja eigentlich das total Abgefahrene, dass wir unsere Mitmenschen oftmals so extrem gut kennen aber uns selbst eigentlich gar nicht so wirklich. Also jetzt nach meinen Jahren, die ich mit mir verbracht habe und so viel über mich gelernt habe und mir wirklich so extrem nahe gekommen bin, frage ich mich wirklich, wie um alles in der Welt konnte ich existieren, also dieses Leben führen, ohne zu wissen, wer ich bin. Und ich bin immer noch nicht vollumfänglich äh, mit mir im Reinen, sodass ich sagen würde, oh, ich kenne mich äh, komplett, so wie ich meine beste Freundin kenne. Da gibt es immer noch verborgene kleine Dinge, bei denen ich merke, oh, und diesen Satz hast du bestimmt auch schon gehört. Ja, ich schaff's halt nicht, mehr Zeit für mich zu nehmen. Krass. Aber wir nehmen uns Zeit für andere. Aber kennen nicht mal uns selbst. Das ist so ein bisschen, stell dir mal vor... Du hättest eine Wohnung und deine beste Freundin oder dein bester Freund hätte auch eine Wohnung und du warst aber noch nie in deiner. Also du weißt nicht so richtig, wo du wohnst. Du weißt zwar, du hast einen Haustürschlüssel, du weißt auch die Straße und die Hausnummer warst halt noch nie drin. Und so ähnlich ist das, glaube ich, sehr häufig mit uns, dass wir einfach gar nicht wissen, was wir alles können. Und wenn wir das wissen würden, dann würden wir ja auch gar nicht denken, dass alle etwas können, aber wir nicht. Und warum dieser Satz sowieso ganz wenig Sinn macht, dazu komme ich dann im zweiten Teil. Also den hör dir unbedingt an. Der wird dir sehr, sehr helfen. Aber dieser Satz, alle können das, ich nicht, stammt vermutlich daher, dass wir unseren Fokus immer auf anderen haben. Immer im Außen. Andere sind immer wichtiger, präsenter, wertvoller, besser, interessanter als wir selbst. Dabei sind wir auch Leben. Genauso wie dein Gegenüber. Kommen wir zum dritten Satz. Ich bin zu oft gescheitert. Ich habe diesen Satz sehr, sehr oft gedacht und der ist natürlich sehr, sehr prägend, weil wenn man davon ausgeht, dass man oft gescheitert ist, dann geht man ja, automatisch davon aus, dass man zu etwas nicht in der Lage ist, weil man ja gescheitert ist. Das heißt, allein dieses Wort Scheitern, das ist so hart und eigentlich so unsinnig, weil ein Scheitern gibt es nicht, solange du lebst, aber dazu auch dann im zweiten Teil mehr. Dieser Satz, ich bin zu oft gescheitert, kommt wahrscheinlich aus bestimmten Zeiten, in denen du Prägungen und Erfahrungen gesammelt hast, in jungen Jahren und vielleicht Dinge nicht so gemacht hast, wie sie gewollt waren. Und das können verschiedene Sachen sein. Also sei es jetzt irgendwie in der Schule, dass der Aufsatz nicht so gut war oder dass du ein Bild gemalt hast, das nicht hingehauen hat oder wie auch immer. Wenn du Erwartungen der anderen nicht erfüllt hast und diese anderen, also dein Gegenüber, wer auch immer das sein mag, Bezugspersonen, wie auch immer. Wenn diese Personen dann Dementsprechend reagieren, kann es sein, dass bei dir der Eindruck entstanden ist, dass du etwas nicht richtig gemacht hast oder nicht gut gemacht hast und demnach zu dem Entschluss kommst, dass du nicht ausreichst und dann gescheitert bist. Und wenn du beginnst, diese Überzeugung zu kreieren, also immer wieder das zu denken, dann erfährst du immer wieder so Momente und ähm, dann wird das zu deiner Überzeugung. Und die Frage ist, was macht dieser Satz mit dir? Wenn du immer wieder denkst, ich kann XY nicht tun, weil ich bin so oft gescheitert, dann ist das wieder ein, ich transportiere meine Vergangenheit in die Gegenwart, aber es kann ja durchaus sein, dass du mittlerweile eine andere Reife hast. Und auch da muss man sagen, selbst wenn du jetzt eine Abnehmreise beginnen würdest, mit dem Gedanken, ich bin zu oft gescheitert, dann kann das sein, dass du irgendwann keine Lust mehr hast und quasi in Anführungsstrichen scheiterst, aber der Witz an der Sache ist, du kannst ja nicht scheitern, weil wenn du lebst, kannst du ja noch was verändern. Erst wenn du tot bist, kannst du ja nichts mehr verändern, zumindest in deinem physischen Körper. Bin der Meinung, scheitern gibt es nicht, dafür müsste es ja ein Gesetz geben, was du alles erfüllen sollst, während du hier bist und solange es keins gibt, und ich meine, es gäbe keins, dann bist du ja, hast du ja in dem Sinne eigentlich kein, nichts zu erfüllen. Du bist ja nicht mit einem Wisch in der Hand auf die Welt gekommen, wo drauf steht, ah, du musst also das und das und das. und das. Wenn du das nicht gemacht hast, bis du gehst, dann bist du leider gescheitert. Insofern relativiert sich das Ganze nochmal. Aber wie gesagt, da kommen wir später dann dazu. Der vierte Satz ist, ich muss meinen Schweinehund besiegen. Das klingt immer so, als wäre der Schweinehund irgendwie sowas was so nebenher läuft. Aber der Schweinehund, das, das ist dein eigener Gedanke, deine eigene Überzeugung, deine eigenen Gefühle. Das ist quasi mit in dir drin. Dazu empfehle ich dir die Podcast-Folge, die sich ganz dem Schweinehund widmet. Die gibt es hier auch. Wenn man das Wort besiegen nimmt, weiß man ja sofort, dass es irgendwo einen Kampf geben muss. Also ohne, ohne Kampf kein Siegen. Ne? Dementsprechend gehst du mit einer Grundhaltung in diese Reise, auf diese Reise, dass du kämpfen musst. Und das, finde ich zum Beispiel, war mein größtes Gift auf all meinen kurzen Abnehmwegen. Das heißt, es war Kampf, es war Druck, es war Verzweiflung, also so viele, wirklich so viele. Negative Gefühle geballt innerhalb kürzester Zeit, sodass das sowieso nie hätte funktionieren können. Das ist mir heute klar. Damals war mir das nicht klar. Ich muss meinen Schweinehund besiegen, kommt eigentlich, sagen wir mal, daher, dass wir der Überzeugung sind, dass diese Abnehmreise einfach ein Kampf sein muss. Und. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, wenn du jetzt eine Umfrage auf der Straße machen würdest, ich gehe nicht davon aus, dass du jemanden treffen würdest, der sagen würde, nee, Abnehmreise ist toll, das habe ich einmal gemacht, es macht richtig Spaß, das ist richtig schön, da findest du zu dir, wunderbar. Ich glaube eher, dass der Großteil sagen würde, naja, musst du halt kämpfen, musst du halt durchziehen. Man muss halt die Zähne zusammenbeißen und seinen Schweinehund besiegen. Faktisch musst du niemand besiegen, gar niemand. Und dieser Satz lässt dich zwangsläufig, wenn du mit diesem Satz diese Reise machst, lässt dieser Satz dich glauben, dass du kämpfen musst. Und wenn du kämpfen musst, kannst du nicht friedlich sein. Und wenn du nicht friedlich bist, kannst du kein Gefühl der Leichtigkeit haben. Und wenn man über längeren Zeitraum, die Abnehmenreise kann ja ein bisschen dauern, ne? Wenn man über längeren Zeitraum ein Gefühl von Schwere und Kampf und, ja, du weißt, was ich meine, wenn man dieses Gefühl über längeren Zeitraum durchhalten muss, kann man gerne mal daran zweifeln, dass man dieses Gefühl durchhalten kann. Es ist nämlich das Gefühl, das wir sehr oft nicht durchhalten können. Dieses Gefühl von Kampf. Und dieser Satz bewegt uns dazu, zu glauben, dass es ein Kampf ist und ich bleibe dabei Nirgend steht, dass wir unter Druck, unter Kampf, unter Zwang und unter Selbsthass und Zweifel diesen Weg gehen müssen. Das ist immer unsere Wahl. Der fünfte Satz ist, ich werde immer wieder schwach. Ist eigentlich ähnlich zu dem Satz, ich bin nicht stark genug. Auch hier kannst du wieder überprüfen für dich, ob du diesen Satz vielleicht irgendwie in dir trägst oder kennst oder vielleicht sogar der Satz noch da ist. Woher kommt dieser Satz? Der Satz kommt daher, dass wir eigentlich ähnlich wie beim ersten Satz, ich halte niemals durch, der Meinung sind, dass uns für etwas die Kraft und die Fähigkeit fehlt. Und solche Gedanken, bzw. solche Überzeugungen kommen auch, also das meiste kommt logischerweise aus der Kindheit, weil du zwischen 0 und 8, glaube ich, das sind so die prägendsten ähm, Jahre, in denen du quasi alles aufnimmst und abspeicherst. Und ähm, da ist so ein Satz wie, ich werde immer schwach, ähnlich zu, ich bin nicht stark genug, ich bin nicht in der Lage, Dinge zu erfüllen, zu meistern, wie auch immer. Das geht eigentlich alles in eine Richtung, nämlich in die Richtung, dass du irgendwann mal wohl etwas vielleicht in deinem Leben ähm, nicht so erfüllt hast, wie es von außen gewollt war oder erwünscht war, wie auch immer. Und jetzt musst du überlegen, wenn du dich auf die Abnehmreise begibst, dann hast du ja auch einen Wunsch an dich selbst, nämlich, ähm, dass du quasi durchhältst und dass du quasi das meisterst, was dich an dein Ziel bringt. Und ähm, wenn du davon ausgehst, dass du immer wieder schwach wirst, ist es letztendlich auch nur eine Erinnerung an die Vergangenheit. Also generell kann man bei diesen fünf Sätzen, die ich dir jetzt genannt habe, und das sind nur fünf, es gibt wirklich viele, viele, viele mehr, die ganz, ganz prägend sind. Und wenn man diese fünf Sätze ähm, einmal genauer betrachtet, gehen die alle auf ein, einen kleinen Nenner zurück, nämlich auf diesen kleinen Nenner, dass wir grundlegende Überzeugung sind, dass wir zu etwas nicht in der Lage sind. Und dass wir meinen, zu etwas nicht in der Lage zu sein, liegt daran, dass wir uns selbst mit dem, was wir können, nicht kennen. Und wenn man selbst nicht weiß, was man kann, dann ist es fast schon legitim, an sich zu zweifeln, weil ähm, wenn du nicht, klar, logisch, also ich, ich brauche es wahrscheinlich jetzt gar nicht näher erklären, wenn du nicht weißt, was du kannst, wie sollst du dann, also du kannst quasi einen Grund, ein Urvertrauen haben und wissen, du kannst was, aber dann würdest du ja auch nicht glauben, dass du nichts kannst oder dass du zu etwas nicht in der Lage bist. Und dieser Gedanke, ich werde immer wieder schwach, der hemmt dich natürlich ungemein, der hemmt auf diesem Weg unfassbar. Es gibt ganz 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 viele dieser Sätze und diese Sätze stammen alle aus, ich sag mal, Ursprungsglaubenssätzen, die wir im Alter zwischen 0 und 8 aufnehmen und dann mit durch unser Leben schleppen. Und Weißt du, es ist so, dass du jetzt ein anderer Mensch bist als damals. Das, was damals war, muss ja nicht heute der Fall sein. Also bloß weil du gestern nicht schreiben konntest, heißt das ja nicht, dass du das heute auch nicht kannst. Heute kannst du das ja. Und so ist das prinzipiell immer im Leben. Das, was du in deiner Vergangenheit nicht konntest, kann sein, dass du das heute kannst. Und Allgemein kann man sagen, stammen solche Sätze, die dich blockieren, immer aus der Überzeugung, dass du nicht gut genug bist oder dass du nicht genug tust. Was wir aber in der zweiten Folge gemeinsam aufarbeiten werden, weil das Schöne ist ja eigentlich, dass wir einen Gedanken denken und dann etwas fühlen und dann mh, ergibt sich daraus eine Realität. Das heißt zum Beispiel alles, was du jetzt siehst in deinem Umfeld oder erlebst, dein Job, deine Familie, dein Haus, deine Wohnung, deine Klamotten, alles, alles, was du bist, jede Freundschaft, jede Beziehung, alles, was um dich herum existiert, ist quasi das, was du aus dem Leben rausgeholt hast. Und wenn man das realisiert, ist das eine Mordsverantwortung. Und als ich kapiert habe, ich habe, ich weiß gar nicht, wie viele Glaubenssätze ich rausgeschrieben habe in meinem Leben, das ist abartig. Und ich habe die auf drei oder vier reduziert. Und ich saß da und dachte, es erklärt sich mein gesamtes Leben. Und in der zweiten Folge, ich muss daraus eine Doppelfolge machen, weil sonst ist es hier wirklich viel, viel zu lang. Im zweiten Teil werde ich dir einmal erzählen, was für einen Glaubenssatz ich vor kurzem entdeckt habe und was sich daraus ergeben hat, dass ich den in mir trage. Das ist so, so, so spannend und es ist auch einfach meine Realität. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das denn nur so? Warum? Und ich war ganz verzweifelt, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich mache doch alles dafür, dass sich das verändert. Bis ich gemerkt habe, oh, ich denke da aber was, was es mir gar nicht möglich macht, das zu erleben, was ich eigentlich haben möchte. Dazu dann auch im zweiten Teil mehr. Ich würde sagen, wir verbleiben erstmal dabei. Das sind die fünf großen Sätze, die sehr, sehr oft auf einer Abnehmreise blockieren. Du für dich kannst überlegen, ob da dein Satz mit dabei ist. Und für den nächsten Teil, also für den zweiten Teil, würde ich dich bitten, dass du dir einen Notizblock nimmst oder ein, ja, ein Blatt Papier und einen Stift, weil da werde ich dir neue Gedanken mitgeben, also neue Möglichkeiten zu denken und es wäre ganz gut, wenn du dir das vielleicht aufschreibst und irgendwo hinhängst oder dir ins Handy einsprichst und morgens und abends anhörst. Der Hintergrund ist nämlich, dass wir ganz, ganz viele Prägungen aufnehmen, also Glaubenssätze, also Gedanken, und die immer und immer und immer und immer wieder denken. Also wie so ne, eine Wiederholungsschleife. Und dadurch, dass wir die immer wieder denken, werden die zu einem Automatismus in uns. Das heißt, wir kriegen das gar nicht mehr mit. Und weil wir die so, so oft gedacht haben und jetzt dann aber gemeinsam in eine andere Richtung gehen wollen, ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir diese Sätze kurz aufschreibst, wenn ich dir die das nächste Mal im zweiten Teil nenne. Und, ähm dann für dich immer und immer wieder verinnerlichst. Und das ist tatsächlich nichts anderes, wie wenn du eine Sportart lernst oder ein Hobby, Klavierspielen, wie auch immer. Du, du trainierst das immer und immer wieder. Schreiben lernen, laufen lernen, exakt dasselbe. Immer und immer und immer und immer wieder, bis du es kannst. Und da ist es nichts anderes. Und genau deshalb kannst du voller Vorfreude und Hoffnung sein, weil die Dinge, die dich vielleicht bisher auf deinem Weg noch blockiert haben, die dich vielleicht noch zurückgehalten haben, die wird es auf diesem Weg nicht mehr geben, weil jetzt bist du ein anderer Mensch, jetzt bist du viel weiter, du bist nicht mehr die Person, die du damals warst, als es vielleicht nicht funktioniert hat, du bist nicht mehr die Person, die du damals warst, als du vielleicht an ihr gezweifelt hast, du bist jetzt die Person, die sich diesen Podcast anhört und die weiß, dass sie zu ganz, ganz viel in der Lage ist und die gespannt ist, sich selbst kennenzulernen zu lernen und zu wissen, okay, welche Fähigkeiten habe ich eigentlich alles? Was kann ich eigentlich alles mit mir anfangen, so als Mensch, mit meinem wunderbaren Gehirn? Was kann ich eigentlich alles, was kann, was hat mir dieses Leben eigentlich zu bieten? Wo, wo geht es für mich noch hin? Dieser neugierige Teil, der findet Raum und der findet Platz und der darf, der darf gelebt werden. Und das ist das Schöne, dass du das in dir trägst. Und genau das, dieser Teil, diese Möglichkeit, die du da in dir trägst, die ist immer da und du darfst die aktivieren. Das machen wir gemeinsam das nächste Mal. Und dann wird das für dich ein, ein ganz wunderbarer Moment, wenn du erkennst, okay, ich für mich habe so oft übersehen, wozu ich in der Lage bin und jetzt sehe ich es und dann sprengst du deine eigenen Grenzen. Glaub mir das. In diesem Sinne, ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal reinhörst. Ich bin mir sicher, dass du dabei sein wirst, denn diese neuen Sätze werden dir sehr, 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 sehr sehr viel Kraft geben. Ich freue mich, dass du jetzt dabei warst. Ich freue mich, wenn dir diese Folge ähm, dich selbst schon ein bisschen näher bringen konnte, dass du dich vielleicht jetzt ein bisschen besser verstehen konntest oder deine ähm, Vergangenheit, deine vergangenen Abnehmversuche, aber ich hoffe natürlich auch, dass dir das ganz, ganz, ganz viel Hoffnung gibt für deine Abnehmreise jetzt, die du vielleicht gerade jetzt machst oder vielleicht noch machen möchtest. Ähm, genau, ich hoffe, dass du einfach viel für dich mitnehmen konntest und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und reinhörst in die neue Podcast-Folge durch dick und dünn. Lass es dir gut gehen.